0: Hello， 凯伦，你好
1: 。Hello， 主持人好，各位听众好
0: 。先讲一下你为什么叫少女凯伦哈？哦
1: 、<笑>好，那时候我的英文名字叫 Karen， 那这个少女凯伦的标签比较像是五年前我在第一家媒体工作的时候，因为是小编这个职务，那时候很流行，小编要一个名称，让粉丝可以追踪你，嗯、而且。会让你就是不露脸，然后制造一些神秘感，所以呢就想了很多。因为同事有一些叫作什么小姐啦，或是叫是小妞等等的，都是这样子女性的标签。嗯、我想说我有个少女心，就叫做少女凯伦，一直到现在。嗯，这个
0: 就是有很有些粉砖呢、啊，通常都有好几个小编呢、啊。那、啊、有时候发文呢<對 S 1> 要辨识到底是谁发的文，所以他们每个人最后都有什么编什么编，反正就是有一个个人识别啊。那也。呃，容易让粉丝比较好跟这个什么边互动就对了。对对,對、嗯，那你就那时候你就少女边了，是
1: 不是？就是要就是直接直接 tag 我自己叫少女凯伦。然后也因为这个识别关系，嗯、所以起初粉专在经营主流媒体的专业的时候，已经大概有个人有一万五六千的粉丝，他们都是因为主流媒体的原因，然后进而追踪到我。
0: 对、嗯，嗯，所以你们那时候每个小编个人还有成立粉砖就对
1: 。对对对，就那时候公司的操作就是每一个小编要有自己的粉砖，就是一个规定。但是他这规定也很好的是在你离职之后他，他他先。一开始就是说，这是属于你的粉丝，专业公司不会管你，所以你离职之后，你也可以带走，就可以帮助你未来的人生。然后的确有帮助到
0: ，就不会强迫你关掉，或者是把这个管理权限缴出来。就对
1: ，因为他们也没有在干涉你说你当时一定要发什么文，或者是进入到你粉丝的管理员，他就是很随心所欲的，希望你可以发一些文章，让粉丝知道，诶你是谁，你是什么样子的风格，然后让他们真的喜欢上你，然后也帮助公司说，在你发一些文章可能有被抨击的。可能的时候，还有一些粉丝会来帮你，嗯、呃，护航吧，增援<遠>。对，其实
0: 这个公司算是蛮开明，而且这个，嗯、呃，脑筋算动的比较快。對對對因为有时候，如果你不把小编培养成网红的心态，有时候他发文就会比较不负责任，或者是他就比较不会有上进性。嗯嗯那当你的小编慢慢自己也当一个网红的时候，他就会企图性越来越强，他的发文或各方面，或者是自我经营，或者是一些操作，他就会更犀利，对不对？所以会对个人帮助非常大。
1: 对，就是当时我没有觉得这个帮助算很大，但是直到现在，可能近三年来，就是哦，如果当时没有这个粉钻花，也许就不会有现在的我，因为我没有一个发声的管道，或者是我没有一个已经有够多人关注的基地。嗯、到现在，原本是可能只是发发绯文，就也是从那种二十五岁开始发绯文的人啊，但是现在已经不太发绯文，就是可能会发自己的作品跟文章，然后粉丝也跟着我一起成长。所以有这个空间，算是我可以表达自己心声，然后去关去告诉大家，哎、欸，我关注什么事情，嗯、然后大家也可以一起来关心。嗯
0: ，不过如果你是现在才经营的话，也不是说就不会被关注，嗯嗯、而是说效果会比较有限，<笑>而且会比较慢
1: 就是你要从头
0: 现在才开始。對,
1: 對,對,对，要而且又想到现在从头开始会觉得很累，嗯、因为呃，其实说实在，这过程中也摸索非常久，因为一开始是公司粉专，但你离职之后就不属于公司，你有时候你。还要特别告诉大家，哎、欸，你我已经不是这间公司的，所以就变成说是我自己要去维持这个粉砖的风格，跟去想想大家到底喜欢什么。所以有一段时间，我还是因为女生最容易呃，按赞或是被人家分享的文，嗯、就是那种自拍啊，或者是什么长腿照类似这样。嗯嗯嗯所以有一段时间，我也想说，那我就先冲粉吧。然后就,就拍一些
0: 美肌照，是吧？就
1: 对，或者自拍。可是久了，就会有一些粉丝的留言是属于就是关注你，
0: 比较知识型的，对
1: 知识，对就身体，就说哦，你这张很漂亮，脚好长哦，类似这样子的回复。嗯、然后都是男粉居多，<對>我就会觉得让我心理上不是很舒服。就是真实的，我会觉得哈，好累哦，这样子
0: 就不够落实。就感觉很虚，对不对？對就是因为你拍的很漂亮，然后你就一堆一堆人赞美你，呃、而且通常都是男生这样。
1: 对，就会觉得说，那我之之后常年下来，我还是要做这些事吗？就觉得好像太肤浅，所以我有就有刻意的半年到一年的时间完全没有发自己的照片，都是在发我的文章啦，或者我写作，嗯、或者我关注我喜欢摄影，我喜欢拍别人风景照等等的事情。久了，大概这段期间粉丝就有被洗掉，然后他们男粉丝
0: 就流掉了，就對
1: 對,对对，就是留下一些。现在知识性的啦，或者是比较愿意跟我讨论一些时事的粉丝们。嗯嗯嗯嗯，对
0: 对对，所以其实这一路的过程都是经验呐，就是你发什么文，你就会吸引什么粉丝对、嗯，对对
1: 对，就有点像是哎，你是谁，你就会吸引到你身边呃，跟你在做同样事情的人，认同你价值观的人
0: 。嗯，因为毕竟你个人是比较知识型，所以你实在不需要跟那些小魔比，就<笑>去去,去露脸或者是露一些身材这样子。嗯、对对对，嗯，好，那其实你这本书还是有把你一开始的家庭背景先讲一下，嗯哦、对不对？没错没错，没关系，要要先把你家庭背景讲一下，哦、你妈妈带着三个小孩。
1: 对，嗯，家庭背景比较特别，因为在我出生之前，爸妈就离婚了，嗯、也就是说，在我妈妈怀孕的时候，父爸妈就离婚，就单
0: 亲就对了，對嗯、所以
1: ，我一出生的时候就是单亲的状态，我也没有去想说，哎、欸，怎么没有爸爸这个角色，嗯、因为一直以来都在我生命中没有。但是，因为我们小时候，现在我妈妈，我们总共有三个小孩嘛，所以就是一打三，对，有两个姐姐。姐姐嗯、1> 那一打三，你现在想想这个状况已经很累了。那你把时光推回到二十年前，其实就是。呃，在资源非常匮乏状况下，一个女生要带三个小孩，然后去成长，就当然是创业、嗯。那也因为可能。呃，租屋，所以我们常常搬家，常常必须要去换领域，那妈妈才有办法呃支付我们三个人的四个人的生活费、嗯。对，所以从小到大就以又我有记忆开记忆开始，就是一直在帮家里的忙。小时候是做手工代工的，电脑工厂代工的，嗯、那主要就是做电脑现在后面那个 USB 的零件做组装，公母片把它装在一起
0: 插 IC 的。
1: 对，所以就是那个时间，就是你下课，然后你必须工作到凌晨十二点或是一点。然后你再从工厂走回家，所以在过程中你就每天。那个你装完一一箱，你还有一箱会直接倒下来，所以我的手就非常的粗，嗯、都跟现在是现在很粗糙粗，就是没有办法，<笑>因为你从小就是没有划过，就是粗粗的，所以几乎是从我嗯、呃，我从幼稚园开始一直帮到小学，因为大陆迁厂的关系，嗯、大陆迁厂潮，所以工厂就关闭。那有一整年的时间，我妈妈就在家里想说，不知道要下一步是什么，刚好一丈开照相馆，所以就我妈妈去照相馆，大概当了几年的店长之后。就决定自己开业创立照相馆，嗯、大概是我国二的时候。嗯、那国二、国三的时候，你其实应该要准备升高中嘛。<對 S 1> 但是我们一样下课的时候就回家帮忙顾店，一直到我研究所毕业。嗯嗯<哼 S>。所以就是我常常的二十五年来的人生都是半工半读，尤其在大学，除了我们家有店之外，也要呃自力更生嘛。也也就是说，我们要半工半读。所以在大学的时候，除了上课。之外也要去打工，那我比较特别，是私立学校夜间部的学生，呵呵所以白天就一直在打工，就打,工打了完全不一样的领域，嗯、可能我有待过法律事务所啦、嗯、餐饮业啊，然后最后有机会到媒体打工、嗯、这样子。嗯
0: ，你跟你两个姐姐感情好吗？
1: 会会不会计较你们三个？计较、嗯哦、就看如果你在意某件事情的话，就蛮计会互相计较，其实是一定的，因为家人。可是如果是真的是大事要帮忙的话，就第一时间一定是支持。比如说很
0: 团结就对
1: 对，算是蛮团结啦。以这样子来讲，因为像我大姐，她最近就说她要去爬玉山，还抽到那个玉山的登登山团。然后正常的家庭可能会想说：“你不要去啦，很危险啊，什么之类。”但是我们所有人都说：“哦，那你要记得准备好水壶，你要记得准备好什么高山症的药。”这样完全没有说：“哎、欸，你不要去。”就是。先帮他想办法，嗯，比较是这样，嗯、都
0: 帮他解决那个记得提醒的事情對，对，
1: 就是想说，哦，你以去我们的选项里好像就没有说你不要去这件事情，就是会说、哦、你,你要你要去的话，记得要准备什么什么，类似这样，嗯，嗯嗯对，比较是尊重。嗯呃，他想要做什么就去，然后我们一直从小到大好像也都是这样，所以以至于到为什么在书中要提到家庭这件事情，就是我觉得到现在我好像做什么决定，或是我怎么想，都跟家庭背景跟这个养成的东西有关
0: 。是是是，好，那你大学就已经呃很习惯在外面工作，嗯、那为什么这个后来又决定要念研究所
1: ？哦，是这样，因为我是我刚刚有提到嘛，我是私立的大学研呃日夜间部学生，在社会上。的话，学历就是真的不好看。那我当时。最重要的契机是我去电视台打工，在电视台打工的上班时间是凌晨五点到下午两点。哦，那我就是我家住在新庄，就是台北、嗯、新北市的新庄，然后到内湖，连、哦、电视台都在内湖。哦啊、对，哇
0: ，要穿过整个台北市。没错
1: ，而且我骑车的时候就胆子大，就是我每天骑车来回就两个小时，一趟就是一个小时。嗯、那凌晨四点就要开始骑，那冬天非常的冷，所以在那段时间我觉得我非常辛苦，就是为什么那么累？可，然后但是我在电视。台就有觉得说，哎、欸，怎么有一些高阶主管，他们感觉就是很从容优雅，
0: 闲闲<閒>的。也
1: 有人说他闲闲，可能那时候我比较天真，接触比较不多，就觉得说，哎、欸，他们好像说，我说什么，下面的人就该做些什么事情。嗯、那我在攻读生的角色，我就是非常的奔忙，我一,一刻都没有时间休息，还要帮忙买早餐。嗯。然后主播还会说吐司要去边，你还要把他撕掉厨司边，类似这样子，就觉得。大家
0: 的攻读生就对了，<笑>
1: 对，然后你可能主播还会强调说，还有他的。椅子上的高级的那个毛毯，你要帮他拿进主播室，类似这种状况，就觉得说为什么他们都那么好，只是类似讲，后来就有人跟我说，哦，因为他们都是研究所毕业啊，他们这样子就是才能当上管理职啊，即使你刚出社会五六年还不是管理职，可是到最后要选关键的时候，一定会是从学历先开始，类似这样，蛮
0: 蛮蛮正面的回复，确实就是如此。
1: 是对我现在还不太。非常确定，然后但是就因为这个观念，所以我在从进攻读生开始，原本我是完全不喜欢新闻的，我也是意外了进到新闻媒体圈去打工之后，嗯、呃，在我报考研究所的补习班只花了十天的时间，嗯、我就决定那我要去报补习班，我要考研究所，就是这个状况，我就考了研究所。嗯、那其实准备时间非常的长，大概有两年时间，正常的人准备大概半年到一年，但是我花了两年时间。因为我知道我不会读书，我真的是大学，因为夜间部都是报告，加上我们科系啊，哦、主要的考试都是你上台报告啊，交简报啊，教一些就是你不用考试比试的东西，所以我大学期间大概就只读过两到四本书，就是还是什么主必修的国文、英文、伦理学，类而且夜
0: 间部应该会比日间部松一点吧，对不对？因为他都会。体恤大家都是在职进修，所以就会稍微松一点，会吗？
1: 会。如果要跟日间不比，它真的是稍微松一点点。而且其实上课的话，老师也会给你蛮多时间，就算你可能上课聊天不太认真，老师也不太会管。嗯，对，就是。不知道是不是科系上也算蛮自由的，因为是传播系，嗯，对，所以在整个各方各面要求就没有到很高，即使你你觉得没有到非常认真，但成绩还是会过，或是成绩也不错。但是相较同学来讲的话，我算是成绩比较好的那一个，对，
0: 嗯,嗯嗯嗯，好，那后来呢，就到嘉义去念书嘛，考上研究所，對對對中正大学，
1: 對,對,对，考上中正大学，嗯<哼>，我觉得算是一个。意意外<笑>，因为我从来没有离开过台北，那时候，所以那时候
0: 也是蛮。害怕的，
1: 我就连在报考都还有，有些问老师说，如果我上了不想去怎么办？老师说你先报，谁谁准你不不不报这个国力的？你以为你是谁啊？你一定会上吗？类似这样，然后说好了，我报，所以他是我压底线最后一天截止的时候我才交出去的，嗯、呃，学校其他就是我都也是很正常报一些台大、政大，就是异异想天开，觉得自己会上。后来我嗯，我报了时间的研究所，大概一半一半是国力，一半是私立，私立,立都有上。那国立就只有上同中正，而且是被取第二名，嗯、就是整个录取名单的最后一名。嗯、那在所有私立跟国一间国立的比较之下，所以就是好像觉得说，我花了两年的时间，我应该要去读国立的，不然我干嘛花两年的钱、两年的时间，还有两年的心力去准备这些备审资料？所以在种种状况之下我，我就先我就去嘉义了。然后一开始非常不习惯。对啊，因为那个中
0: 正大学超级大，嗯、而且出来周遭都是田。<笑>田对，
1: 这凤梨天。嗯、然后，所以一开始去的时候，就几乎每一周都回台北。嗯，就是我上课三天的话，我就最后一天一定会回到台北。嗯、那每一天来回，一次一趟来回就三小时半或四小时。就那时候已经坐车坐到我只要睡着醒来的那个时候，就知道窗外在哪个城市。嗯，嗯或是那个建筑就是哪一个现实。我大概就知道我待在多久要到嘉义，在多久要到台北了。北嗯，对。然后后来过了两一,一年半左右吧，就是那一段时间，我后来非常喜欢嘉义，也很喜欢那种生活，因为我觉得太惬意了。嗯、就是在台北，好像你一回到台北就很多人要找你，然后你就很奔忙
0: 。而且一到台北你就会心情就会烦躁，就那个交通啊，嗯、就让你感觉舒服，對,對,對,對,对不对？非常
1: 的就是很嘈杂吧，路上的交通。嗯、然后嘉义它是，嗯、呃，交嘉义的交通并不太方便，就、就是像我那时候要从学校摸车吧。对，比是少，然后你一定要摩托车，你没有摩托车几乎就没有脚的意思。啊、像我那时候从学校到高铁站嘉义高铁，哦、我就转了七次的不同交通工具，我先走路，然后脚踏车、公车、BRT、嗯、嗯、台铁，这样转完之后，一到台北一到站打开门就是捷运的衔接站，嗯、然后我就那时候就觉得天啊，为什么差那么多？对,啊、对，落差好大。对啊。嗯
0: 好，然后后来你最大转折是除了念研究所之外呢，嗯、是二零一四年你到韩国
1: ，是是，对不
0: 对？<對 S 1> 那时候是去游学。
1: 对我那时候是交换学生哦，去一年去，其实去半年而已。但是我去韩国， <Okay. S 2> 就是算一个大家觉得比较特别的国家，嗯、因为有人会觉得说你都出国，应该去个日本、欧美这样比较夯的国家。嗯、那虽然说大家觉得韩国现在很夯，可是我出国的时候是二零一四，那时候有那个电子袜的事情，嗯、所以基本上台湾人非常讨厌韩国。嗯、然后你同学都会跟你说，你根本去韩国啊，黑化事件。对对对对,對，嗯、就是一直。想要嘲笑你等等的，那后来我其实我,我当时去是因为想要找一个台湾人比较不会的第二外语，因为大家都蛮多人会日文的，我想说、嗯、对，对我想说韩文比较少人会，我就这样在一个天真的冲动状况之下就去了韩国。为什么说天真？是因为完全不会韩文，我就去韩国了。嗯，然后韩国的学校就是在大学里面的语言中心，他用韩文教韩文，所以一开始我就是。鸭子听雷状况，完全不知道老师在干嘛。但是老师可能多多少从他肢体知道他想要表达什么，嗯、再呃问一下隔壁的也会讲中文的朋友，就这样子一个要慢慢学下来。一個一个一个礼拜之后就可以问路了。嗯、所以其实语言上的成长是有，但最大的转折。成长是因为我第一次感受到人生是这么自由的，因为像我刚刚前面提到，我在二十四、二十五岁以前，人生就是一直在办公、办读，然后帮家里的忙，然后上课，人生就讲。我还曾经问我同学，寒假的时候都在干嘛？时间那么多，要做什么事情？然后他们就说：“你就是去做你喜欢的事啊。”然后我就一直想说：“那我喜欢的是什么？”其实我不知道，直到我到了韩国之后，每天除了上课只要上四小时之外，其他都是我的时间，就开始自由对，我就开始感受。说到哦，我觉得好像原来当一个学生是这么的单纯，这么的简单，这么的轻松。嗯、我那时候的烦恼只有我这个单词背不起来，我怎么办？嗯、然后我跟朋友朋友分享这个烦恼的时候，他们都想打我，就想说我们在这边工作那么辛苦，然后你出国还有时间在那边想单词很难背。但是那半年的时间就给了我很大的养分。嗯，因为我发现我很喜欢拍照，我很喜欢摄影，就是我那时候就拿着我的单眼到处去拍一些美照啊，嗯、就是帮呃，就很喜欢拍风景。也喜欢拍一些景色、日出、夕阳，类似这样子。对，而且
0: 你们家那时候开照相馆，应该你对摄影就更敏锐哦。
1: 对，就是会潜移默化啦，会觉得说没有什么难的，反正我不会，我就跟别人学，就是好像不觉得他是学不起来的。然后到不是说真的非常非常专业，只是说可能在构图或是敏感度，就是大家拍觉得拍起来还蛮好看的。嗯，对。所
0: 以你是在这个二零一五年才正式的进入职场嘛？哈
1: ，嗯，对，二零一五年十月。
0: 嗯嗯，嗯，就等于是硕士毕业了
1: 。对，那时候哦，其实那时候是快毕业还没有毕业，嗯，是剩下最后一个考试的阶段，硕论要考试。嗯，然后因为真的只是剩下一点点，我就先找工作。那时候其实也已经二五二六了，然后就同学们也已经是主管了，当大学同学们已经是什么高阶主管啊，或是至少是小小主管或资深，结果我还在。还没找工作，嗯、所以就觉得好像那时候会觉得，为什么我读研究所花那么多时间，嗯、就是也会有一种迷惘，或是觉得，嗯，我会不会做错一个决定？然后到直到就就等于说，我大学毕业三年半的时间读书，然后我同学在职场三年半，我初出,出社会，他可能已经是主管，对，难免会有个比较，
0: 对啊。嗯嗯好。那二零一五年那时候，你就是一开始先进入在这个网络媒体，那时候就成立粉专，一开始讲的嘛。后<對>公司鼓励你成立个人粉专，你才开始进入这个比较熟悉的所谓的自媒体。<對>但是呃，蛮大的改变是不是在世纪奥美也是蛮重要的一个、嗯、呃<笑>经历，包括。對这个创办人哦
1: ，对啊，丁玲娟也帮你写这个推荐，对，他帮我写推荐序，嗯、呃，我很感谢 Oliver 有帮我写推荐序，因为我这是我从来没有想到，就是我可以邀请前老板帮我撰写推荐序，嗯、真是也还觉得很不好意思，因为其实我在世纪奥美的时间并没有非常的长，但是那一段时间重要的是，嗯，我从大学在电视台打工就非常想要当记者，只是因为像我刚前面提的，我三年半当你读研究所已经没有。电视台的经验跟背景，那其实媒体这一行，一对、嗯、媒体这一行，他要的是经验，他不在乎，他不太在乎你的学历好或不好，嗯、他要的是你一来就可以上手，马上做，对，你不用再教，你再带，对，不用花太多时间教你，一一来是没有时间教你，一二来就是如果你不太上手的话，嗯，你你一定会被骂，然后你这样等于消耗公司的一些资源或者是什么的，嗯、<對 S 1> 所以在那段时间，第一份工作是小编，再来就是你想要直接从小编你。我以为我有新闻经验了，可是小编对电视台来讲好像也不是太大的真正的经验。就是以记者这个角色来讲的话，嗯、他顶多确定你在新闻圈有待过，但是他还是没有办法觉得你可以马上当记者上手去采访。那,、嗯、那所以到那个时候为什么？明明想当记者，却从小编先去当公关，也是因为这样，是因为小公关这个角色是我大学的时候我知道我很擅长策划，也适合做公关这个角色。那也我们我第一家的媒体它比较大，那媒体就一直觉得说，如果你要去跳去其他媒体，没有什么发展，因为我们其实那时候最大的，也是现在最大的网络媒体了。所以我一个感觉是，那我要找到一个我能够说服我公司让我顺利离职的。呃、嗯，公司，所以那时候就到了世纪奥美，我也觉得是嗯幸运啦、啊。因为听说奥美集团是很难录取的，但是我刚好就录取了。我从面试到录取不到一个礼拜，所以就我就这样去了。嗯、另一方面是，我想先确认我我的公关跟企划这个技能，嗯，够不够在业界上是称得上能力的。嗯然后第二个目的就是想知道我到底想多想当记者，就保持这两个心情，我进入到公关产业。嗯、那当然，我后来觉得说，我的公关策划这个技能还 OK， 不至于说我再去当记者再回来的话，呃，还不能录取什么的，所以。在这个状况之下，还有我非常确定，我真的超级想要当记者，所以我很快的又提离职，嗯、就又到回到电视台，到回到媒体圈
0: ，就是测试你的决心了。这个对
1: 我觉得好像是这样，嗯
0: ，看看你到底多想。当记者，先在一个算是很大的一个广告公关公司，嗯、最后你还是對對對还是想做，那就真的是你就回到所谓的本业<笑><對>本行这样子。没
1: 错，而且其实我觉得那时候要放下，现在看起来并不太容易，因为它是一个非常大的公关集团，然后资源很多了，资源,源很多，你的客户也很大。那可是对我来说，我好像比较在意喜不喜欢跟生活上的一些感觉，就是可能那时候会一直觉得说，我、哦、客户要什么我就要改什么给他，有什么。美工的东西可能最大，对，一天改改个二三十次都很正常，嗯、所以我就觉得说为什么？而且我这么辛苦做出来是客户的，就是那时候的比较幼稚的心情，就觉得是这样，就想说那我没关系，我二十六岁应该还来得及，所以我就放弃这个美丽的公关的职位，然后到了电视台，而且是从攻读生开始浪起，嗯、就是我已经从我从正职转回到攻读生，就只剩下。嗯嗯，一个月大概一万我七千不到的薪水，对對,
0: 对对，就先在政呃公读里面等机会就对
1: ，对比较是这样。那时候也是电视台也没有缺，但是他们只听到我想要从政职转回公务生，好像有被我感动到，就我那个面试的主管他就愿意让我再当攻读生，然后我。刚好就等了三个月之后就转成政治了，嗯嗯、对。
0: 然后这时候就开启你开启你的斜杠，对不对？就开始你在网络上也有开始发表一些文章，这样
1: 。对，那个时候大概二零一七我。比较正式的有发表自己的文章，对对
0: 对。为什么会写一些宠物的方面？你是个人嗜呃喜好吗？嗯
1: 、呃，其实我我家有养非常多猫咪，嗯，对，就是二十几只猫咪，所以在写宠物主。主
0: 要是谁喜欢？
1: <笑>一开始是收养流浪猫，然后收养流浪猫之后，照相馆的猫咪就呃气味相投吧，就越来越多只来，然后我们就喂它，它就会进来，嗯、就慢慢的就十几年来就有二三十只猫咪，对，嗯、然后嗯、呃，为什么写宠物？也是因为那个时候公司是缺的是宠物的特约啊，我写的也还 OK， 就是什么稿子都可以写啦，那就有接这个案子。主要接案是因为。太缺钱了，缺钱是因为就是我是攻读生嘛。<懂>那你出社会之后，嗯、就是你没有人会再会再给你钱了，嗯、你就要认命。然后那时候我才发现，原来我薪水真的不高，所以我就必须要什么案子都接。所以其实宠物特别是其中一个。嗯、那我因为硕论的关系，所以我还会跑统计软体，我有接过统计软体的案子，或是会使用 Photoshop 跟 Illustrator， 就也有接一些美工设计的案子，嗯、非常非常多。我从出社会到现在，就都有很多案子。子在手手上
0: ，嗯,嗯，那时候就是为了多赚钱，就对。对
1: ，所<以>那个时候的目的就是我要，我没有办法，我一个月攻读的薪水大概一万不到嘛，嗯、那剩下的再有一万块，我一定要支付我自己的生活费。那时候还有租屋，租屋就已经八千九九千了，嗯、所以你哎，一定要类似干嘛，一直活下去吧。还有很多
0: 猫饲料。<笑>对，养猫<笑>、啊、很花钱<笑><對 S 2> 啊。那后来是怎么要开始？你开始想到要开始经营个人品牌，嗯、是因为被删稿那一次让你很生气，嗯、对不对？哦、没错，就是写的要死要活，结果稿费还被删坏，就决定是自创品牌
1: 對。对，那时候我觉得那个真的是一个很大的关键，就是我们原本稿费就是像讲我那个特特约记者，呃规规范就是一天。一天一篇，一篇五百块，嗯、所以你一个月三十天有一万五千块，嗯、对我来说就是稳定长期的，而且在接了一年的时间，所以当然还要我继续以这个费用写下去，我也 OK， 因为可能就保持着感谢的心，因为我现在觉得五百块真的太少。然后后来大概写了一年多之后，他就问我说：“那我们要不要一天两篇，一篇三百块？那你一个月就等于一万八。”就变成打六折，对,對可是你总数是有增加的，你一万五变一万八，然后那时候我就有点犹豫，就是我犹豫的点是因为我真的超缺钱的，所以我在想说要不要接，但另一个点就是觉得说为什么要破坏行情，五百已经很低了
0: ，你工作量就多一倍啊，可是你才多三千、啊，而且我
1: 还有正职，<對 S 2> 说实在那时候正职已经在电视台了，就觉得说好像这样有点敬业条款还干嘛的，就是所以我就跟对方说、哦，我其实现在已经在另外一家媒体什么的，所以后来就就是。因为这样就是没有接了，再加上我太就很生气。说实在，我就是很生气，为什么我写那么好，然后你还要看我的稿费
0: ，然后又要增加、啊，
1: 对，又要增加我的劳力。所以我觉得那时候
0: 你是匿名的。对对嗯
1: ，对对对，我就很不开心，就觉得说，哎，读者自己看到三百块写出来的文章，不会觉得就是好像被耍一样吗？就是你以为这家媒体很棒，可是只有你那的你看到的新闻其实是很廉价的。那时候就有一点这种愤恨心情，嗯、<笑>就是我人生过得很不顺，然后就很厌世，就愤恨，把所有的一些职场不开心的地方转换成对文章的形式，把它。有一个系列叫《职场菜鸟观察》，嗯、就是把我所有的不开心写下来，然后匿名的，因为就是很害怕被发现嘛，<對 S 1> 所以就嗯、呃、匿名发在 D car 这个社群平台上面。那 D car 也很不错，他们有工作班，一个工就专门讨论工作的。发了发了，就好像也受到蛮多人关注，就逐逐渐建立起信心，大概。再有，我就用另外一个方式，就是我本来已经有凯伦这个粉砖了，我就换一个名字，那名字叫 Miki，、嗯、我就假装我是别人、嗯、发在呃去投稿到那种比较大型的杂志上，嗯、那投稿都有中，就觉得说，那既然是一个名不见经传的 Miki 都可以投稿上了，凯伦应该也可以吧，所以就、啊、对对对，就有了信心，就慢慢把文章转移到凯伦这边，就是告诉大家说、哦，我现在有在发文章了
0: 。所以你曾经看过很好的文章，搞不好当年都是你写的，就
1: 对。<笑>就也没有到多少篇，但其实有些可能就是会会是我我写的匿名文章
0: 、嗯。然后有信心之后就开始，嗯<笑>、呃，越来越清楚自己想要的以及人生的路，<對>就是你专注而且快乐、很专长的事情一直做下去，對對對最后就经营个人品牌。
1: 對,對,嗯、对，但其实嗯、呃，那时候就会觉得说我我很喜欢写文章，可是我喜欢的点是因为我从中获得成就感，也有从中获得舒压跟抒发压力的嗯方式。就是写文章对我来说很好，嗯，但对别人来说可能会有偶尔会是一种压力，但对我来说不一样。所以在这个状况下，我就是一直写一直写。后来就是因为有一个聊天机器人的城市，我设定一篇贴文，有两万多个网友要索取我的文章。从那时候我就完全下定决心，因为我要设立我一个个人网站。那时候还没有个人品牌这个名词，那个时候比较流行的就是“斜杠青年”这个名词。嗯嗯到后来现在最近大家就讲说：“哦，你在经营个人品牌。”但是其实我永永远都一直觉得书中有些，然后我去分享的时候也会告诉大家，就是这些都是被标签出来的名词。对,對因为我觉得，嗯，在你做不不不论是我前面接各种案子，或是就是我会称自己是零工经济，到中间写杠青年，再来就是个人品牌，<對 S 1> 这不论是什么，我永远的核心就是去做我自己自己真正喜欢的事情，然后去探索你是谁，你喜欢什么样子的风格。借重你的才华之后，去吸引到别人，然后别人就进而关注到你，甚至是找你合作，愿意花钱买你的才华。这个才是我觉得在这条路之上最重要的核心，嗯、而不只是说哦，我在经营个人品牌。对
0: ，在整个过程你也提到，你其实是是个内向的人
1: 。哎，对对对，对。
0: 那内向的人要经营个人品牌，甚至有时候要到处去演讲，或者是包括你、嗯、呃办这个跨界读书会，<是>你怎么走出你个人这种内向的这种心情
1: ？嗯，对，就是其实我。在办读书会，读书会是2019年4月开始办的。嗯、一开始的场次人不多，然后我非常的紧张，因为我没有自己办过活动，就我会很担心大家都觉得很无聊，或者是觉得我怎样怎样，所以一开始就是到现场的时候我还是很紧张。然后我的参加的伙伴也有发现我那时候很紧张，他事后才告诉我的啊。可是因为没办法，我就觉得。我好像想要做这件事情，我试试看，不行就结束嘛。嗯、<笑>对，就觉得没有、就是、没关系，看看就这样。然后，嗯、所以当时大概一年，每一个月办一场，持续三个月之后，我刚好就要出国去菲律宾三个月了。然后原本打算，心里打算说啊，三个月之后大家就忘记我读书会，我就直接结束，
0: 借对，就想要这
1: 样子，就没有想到那个伙伴们参加之后觉得非常的好，大家在等你，他们就说你不行，你我们中间不能中断。我们在菲律宾，你在菲律宾，我们跟你远距， oh. 所以他们就决定。在我所以用私讯方式跟我举办读书会，就的确也是有十几个人，就是在呃，还我在菲律宾，他们在台湾举办读书会一样的形式
0: ，就就让你超级有信心，
1: 就让我觉得说啊，这个。这个社群是好的，这个社群有凝聚大家，嗯、然后让大家有感到感受到真正的成长。因为其实我们读书会蛮多成员是内向的人，他们只参加我的读书会或是我们的社群活动，其他的活动一概不参加。嗯、所以就是我觉得很特别。那因为也一年多了，所以在这段时间我完全可以感受到成员们因为读书跟凝聚在一起的时候的成长。所以他们渐渐的也呃也去接受说，嗯、呃，我认识新的人，我用人脉跟专业来。互相聊天是可以有品质的交友的，因为对我来说，以前很害怕认识新的人，是因为记者这个职业，想要认识你的人都有目的，想要加你好友的人都是想要你采访他，嗯
0: 、<對>要请你帮他宣传，对
1: ,對或是什么，所以那时候我就很害怕认识新朋友，我也讨厌自我介绍，我不想要告诉别人我是。做什么事情的？哎、
0: 欸，真的，像我自己，我也很讨厌别人跟我说：“哎<對 S 2>、欸，我有个朋友怎么样。啊”下一句就是“可不可以上你节目？”
1: 对，然后我就觉得有点困扰啦。<對 S 1> 说实在的，所以那时候我就不相信说大家加我好友是想欣赏我自己的才华或者什么的。到后来，因为参加了一个社群，它叫做一 x c h 是一个非营利的互联网组织，现在是一个社团法人。那这个过程，这个是我完全的舒适圈以外的一群人，他们是在网络圈工作的。那我原本是媒体圈，跟网络一定是不太有交的。对，那因为想要看看他们在做些什么事情，就访问了他们。访问了他们，发现每一个人都很专业，而且在比较很好的公司上班，嗯、比如说 Google 啊，或者是现在那个 l i v e Bank。嗯，还有阿里巴巴集团等等的很多很好的人，他们很愿意分享，然后愿意告诉，<對>呃，他的专业是什么，然后来来跟你交流。交流嗯、所以对我来说，哦，原来世界上真的是有一群人，他们是相信彼此的专业而凝聚在一起，而不像是我之前那样，好像是都是有目的的。所以。那个时那段时间，我大概加入加入了这个一劝觉组织，花了半年时间，走出自己原本害怕自我介绍的心魔。魔对，就渐渐的相信这个世界上大家是可以、嗯、呃用专业来帮助彼此，就是利他啦。嗯,
0: 嗯，就是跟这些人交流之后，你就发现其实彼此是可以互惠的，<對>并不是你单方面我去采访你，<對>我去报道你这样子
1: 。对对对，就比较是这样。嗯、然后也是他们。嗯，让我完全有一个新的交友圈，然后呃、嗯，提升自己的思考啊，或是冲撞，完全不一样，所以我才有呃、嗯，在这个信心之下，也有自己的社群，那社群也同样。上我这个角色在带领着大家，然后让大家也可以越来越好。因为他们参加我读书比较特别，你参加之后你可以当小组长，小组长之后你还可以当主持人。嗯,嗯，主持人当得 OK， 就你可以完全取代我的角色，你可以自己独立办一个跨界读书会。嗯,嗯，所以他们每一个人从原本只是单语、单纯被动的来参加，到后来可以主动的，呃主持，对他们来说也是一个很大的改变。嗯
0: 嗯嗯。好，那跨界读书会营呃盈利到一个模式之后呢，嗯、呃，你后来是怎么样？今年决定把这些这么多年的心得去把它写出来嗯
1: ？嗯，对，其实，在我们的读书会呃稍微特别一点，因为它原。我们上线一场就是十二个人，不能再多，因为我们让了一整年，就是十二个人最舒服。嗯、但是有很多人，他们想知道说到底你在干嘛，所以我们今年年初一月的时候，有二零二零年一月有放有一个旁听的版本，就是叫无限放大版。那一样有十二个人来分享，但是我们下面有大概六七十个人，你可以来旁听。嗯嗯那旁听之后，你想要跟这个参与者交流，你就会被分到他那一个、那一个桌次，嗯、对你就可以跟他交流。从那一次之后，我们原本举办的频率是八。周一场，有时候还报不满，但现在的话就变成一个月会有五场。嗯週週嗯、在这个状况之下，对我就好像觉得，哎、欸，我一个人没有办法举办那么多，我一个人没有办法每一场都到，或是都是我来主持。所以我在想，说我怎么系统化、规模化、组织化这一块？嗯、那。有就开始在今年八月的时候，觉得啊，那订阅制应该可以。订阅制的话，我就可以维持说，我、哦、成员的数量就是这些。那我用数量来评估我的场次，以及让每一个成员都在转型的阶段。嗯、对。所以一方面是成员他们真的很喜欢这个社群，然后另一方面是因为我的社群在改变，他们也会清楚地感受到说，嗯、哦，他是在跟一个有未来的组织在成长的。嗯、对
0: 。然后后来怎么出数？
1: 出书哦、喔，出書,书其实是去年一月的时候我就已经谈了这本书，那时候原本主题跟现在不太一样，嗯、那时候是想说跨界这一块，哦、跨界讲
0: 你本来读书会的,的对
1: 跨呃读书会之前的事情，因为就是可能像你工作嗯记者工作每天工时十二小时二十四小时按扣嘛，可是就是那时候的总编可能会想知道说如何时间管理，如何在一个工工作非常奔忙状况之下，你还能持续写文章，嗯，类似这样子。可是，在我谈好出书之后，我就觉得自己呃很不足够，自自己自觉觉得说这样子的分享经验，怕还是太单薄了。单薄，
0: 因为都比较个人嘛
1: 。对，嗯、然后又是一些职场初期的文章，可能会担心说你出出、嗯、书的话，对于一些人帮助并不大，或是你的族群就只能锁定在大学生，嗯、类似这样，对，就很可惜。嗯、所以那时候总编也鼓励我说，那我们就试试看办一些实体活动啊。但是就是读书会，我后来就决定让我办读书会，哦、就是增加交流對。对，后来我就才发现，从读书的过程中，只是一个很单纯把想要把线上粉换成实体粉的状态，却变成一个成为他人连结的精神，还有利他的这个意义存在。最近有一本书叫《原则》，那《原则》还有十个步骤，类似这样。那它最后一步就是，你也会希望当你不在的时候，别人可以成功
0: 哦，接替或对怎么样？<對>嗯、因为你
1: 知道你不这么做。你就会失败，所以我那时候就对这个感触很深，因为，嗯、呃，原本我是超级不习惯把事情交给别人的人，就是我所有事情我都自己掌握住。对，然后我也比较不会将神经一直追进度，觉得自己好像很累。可是到呃，渐渐可能像在营运组织，我就变成像是一个 leader， 大家觉得我是创办人，所以会需要各方面听取我的意见，然后转型的时候，每一次都会想要知道我的想法，然后有点像是我给一个大方向，带领大家去往更好的地方走，那他们就会想要发 o 可是我完全没有领导，觉得很自然、很实质意义的领导的人。经验，所以我就一直不停地在学习，我也不停地在跟一些 CEO 很好的 CEO 做请教。在这个过程中，虽然是一个社群，但它反而就是有给我另外一层的意义。然后希望这个组织是长远的长，长远的，不要只停留在我一次一次很片面，然后没有核心价值。嗯、所以组织就是一直不不停地在转型
0: 。所以现在就是都可以有很多主持人可以接替你的工作，就对。
1: 对对对，到年底的话，应该会有七八个可以接替我的工作。然后我就可以去再做更大的事情，嗯、比如说我们现在只停留在台北地区，那未来可能就会中南部在，就是可能会有自产的内容到全国性的性质。主要也是因为希望大家可以透过知识的阅读，或是透过这件事情做人脉的社群交流。那你透过人脉社群，可以让你自己突破同温层，或是有更多不一样的知识跟见解。那这样子的话，每一个人都可以透过这件事情越来越好。因为我觉得跟我以前的我非常差非常多，因为以前我就是不读书的人，但是现在反而就是成为一个大家好像觉得说我都在读书，还可以促进去介绍别人读这本书的这个人。
0: 嗯嗯。嗯可是你在业外这样子这么呃积极的在经营，跟你本业会不会冲突，<笑>或者是你的长官会不会对你有些担心呢？啊
1: 、呃，其实我觉得我很幸运呐。我现在在这个公司的话，现职的公司，我现在是一个呃媒体节目的制作人，然后记者跟主持，类似这样多重，在公司也有多重身份。嗯、公司本身就是一个蛮弹性的公司，那长官们也都知道我在做的事情，因为呃，我可能像我最近出书，我就跟他说，哎，不好意思，我应该因为入职前有过什么样子的经验，所以有人找我出書。书什么时候就会出版了？原本是很担心的，然后他就跟我说：“好啊，就是很很随意，然后也很开放。”那我就说：“那我未来还会去学校当讲师哦。”他说：“好啊，就是完全是很开放性。”所以我会觉得是因为现在这个工作，呃，长官们蛮好的，蛮能接受大家发发展的好。对，因为他也会觉得员工发展的好是对组织可以促进大家一起成长。
0: 嗯，而且一些收获也可以带回你现在在做的一些专卖嘛，對,对不对？就是<錯>人脉能够互相流通。对
1: ，人脉是互相流通。因为像如果自己有主持节目，也是要需要邀请来宾，那等于说这些都是吃我自己的人脉，跟我所认识的人，公司可能不会有人帮帮助我去联系，那我就是自己。呃，联系我过去这个时间来认识认识的人，嗯、对，非常非常多人，嗯
0: 。而且这种事情，只要你愿意开诚布公跟上司谈、跟长官谈，嗯、基本上其实大部分都支持。其实最怕就是你偷偷摸摸，嗯、然后被知道之后才会被反弹。对
1: 对对对，只要你
0: 先告知的话，其实不会有人希望你不好的。對對對
1: 對对啊，所以我觉得也蛮幸运的，嗯、因为我也为什么一开始会担心，是因为前面的职场是，嗯、呃，你出席的时候可能完全没工作经验，但是你还是有自己，我像我一开始是有呃在经营网络拍卖的韩国网拍，嗯、那那时候就一直自己觉得公司好像不会支持，所以就也都没有说到那个时候那个状态，就自己觉得这样子一定不好，公司一定不会接受，所以慢慢就把这个。王牌三，对对对，都停下来了。但是因为现在我就是充分让别人知道說，说哦，我在呃外业外还有做这件事情，可是我工作上一样表现得不错。因为我在集团内的话，我们网络就是可能文章流量什么的，我在文章流量就是部门的第一名。对，所以在这个状况之下，长官也会觉得说，根本也没有影响到公司的工作啊。其实怎么样都好，啊、好嗯，对
0: 对对,對好，最后少女凯伦，你帮我们介绍你的推荐人，好吧？你最亲会推荐。Okay, 好
1: 的，那我的书有六个推荐人，其中五个人帮我写推荐序。第一个最好的是那个视教美创办人，也是现在的影响力学院创办人丁玲珍。那其实是我陈东家的老板，他愿意帮我撰写推荐序，我是非常感动的。嗯、尤其是他也有提到说，这本书他看了非常感動。感动好像是过去在他，嗯、他从我的故事中看到他过去努力的身影，
0: 嗯、他以前的样子。对，嗯、那
1: 第二个推荐人的话，他是 D 卡的创办人及执行长，也是最近获得富比士亚洲 Under 30的亚洲杰出青年，叫林玉晴。他的英文名字叫 Kid、嗯。那其实很有趣，是我的文章发表在 D 卡上最最一开始。那后来有因为采访的工作关系，有有信任是林玉清呃这么棒的执行长，所以呃我向他提出这个邀约，能不能帮我写推荐序的时候，他也非常的快就答应了，因为他会觉得哦、呃，一方面用户的成长对他而言是一种嗯。呃性形态会觉得说，<對 S 1> 哦，他创造这个平台，他呃帮助很多人。那对我来说，也是一个我个人生命中非常重要的里程。那第三个的话呢，是一个呃，放弃二十可以蹦掉新加坡的博主，他叫艾尔莎。那艾尔莎其实在我生命当中也是呃有很重要的角色。原因是因为那时候，嗯、呃，我在二零一六年开始追踪他的博客。那、呃、一直都给我在职场迷网上很多信心。到后来我出版这本书即完全是因为他协助推荐给出版社，那我才有这本这版书的出出版。嗯、对，那再来就是以劝局的创办人，他叫许全。许全的话，因为我们他我们职场历程完全不一样，因为许全本身二十八岁就年薪七百万了，然后我还是一个小鲁鲁的时候，嗯、他还是愿意帮我写，因为他觉得我们就是透过专业彼此加成的，因为我有媒体的专业进入到以劝局这个社群，嗯、所以帮助大家一起变得越来。来越好，所以在第五个是，嗯、呃，何泽文，他是之前在世界前五百大的企业担任人资的人，那也有一个社群叫“直牙实验室”，他叫何泽文。那泽文他平常本本身也是大家很熟知的个人品牌这本书的作者，那最近也有一本书叫《成就未来的你》。其实他在各方面也是非常斜杠，然后非常的愿意去帮助别人的人。那所以我一出书，他就非常的愿意帮我推荐，嗯、<哼>这也是。嗯、呃，这五个有写推荐序的推荐人，完全都是在我生命当中还有跟这本书有意义的连接，所以我才嗯、呃、非常希望他们可以帮我做推荐。那最后一个是黄阿玛的后宫生活的呃博主，就是志明与狸猫，嗯、因为我刚刚提到我家非常多猫咪，那他们就是看了这本书也很喜欢，所以愿意挂名推荐。那大家也会因为猫咪的关系有注意到这一本书，对，这是我的几位很棒的推荐人。
0: 嗯、好，今天非常谢谢少女凯伦为大家介绍她的新书，谢谢。